0: Muito boa tarde, uh,
1: bem-vindos ao episódio 1 da temporada 6 do Linhas Direitas, estamos de volta, um, passadas as férias e a silly season, um, voltamos uh, eu próprio, o Gonçalo Sevada, o Afonso Vaz Pinto e o Nuno Lebreiro. Começamos então com uh, a, nossa, a nossa montra de notícias desta semana, em matéria de Covid-19, Portugal um, está mais próximo, parece, do fim do uso das máscaras em, pelo menos, espaços públicos exteriores uh, e é, de acordo com os últimos dados do Our World in Data da Universidade de Oxford, o segundo país do mundo, uh, só mesmo uh, ligeiramente atrás dos Unidades Árabes Unidos, o segundo país do mundo, como dizia, com o maior número de vacinados por habitantes. À data de ontem, 7 de setembro, uh, o nosso país tinha cerca de 78% da população totalmente uh, imunizada e cerca de 86% com, pelo menos, uma dose. São, portanto, excelentes notícias para um regresso à normalidade o mais rápido possível. Do Covid passamos à política partidária, uh, numa semana em que o PSD entrou, digamos, oficiosamente uh, a preparar a sucessão de Rui Rio. Paulo Rangel, numa entrevista à SIC, não afastou esse cenário e Jorge Moreira da Silva, sem o afirmar, uh, num evento onde apresenta o seu livro Direito ao Futuro uh, e que contou com a presença de vários notáveis do centro-direita, uh, deixa pelo menos também a ele a porta aberta. Uh, ainda sobre esta entrevista de Paulo Rangel à alta definição do Daniel Oliveira, veio ao público dizer, uh, enfim, que é homossexual uh, e que uh, a Deus pouco lhe importa o que se passa no quarto de cada um. As reações nas redes sociais foram muitas, como a de José Magalhães, deputado do Partido Socialista, onde, de alguma maneira, insinua sobre certas fantasias sexuais de Paulo Rangel um, e, e, e de algum tipo de espaços uh, uh, comerciais em, em Bruxelas. Isabel Moreira já veio criticar o seu colega socialista de bancada. Lá fora, a silly season não deu tréguas, nomeadamente no Brasil, onde Bolsonaro, durante as comemorações do dia da independência do país, afirmou que só Deus o tira do Planalto. Nesse mesmo dia, ontem, foi mais longe e fez ataques diretos a um juiz do Supremo Tribunal Federal e ameaçou não reconhecer os resultados eleitorais das próximas presidenciais brasileiras, onde é que já não ouvimos isto. Um, finalmente, e antes de irmos aos temas de hoje, uma nota sobre as eleições legislativas na Alemanha, um, que decorre no próximo 20, dia 26 de setembro. Um, de acordo com as últimas sondagens, o SPD de centro-esquerda prepara-se para ganhar, ainda que sem maioria absoluta, e assim terminar décadas de governos liderados pela CDU de Merkel. O impacto e as consequências destes resultados eleitorais uh, são ainda uma incógnita, mas este será certamente um tema a que voltaremos uh, daqui a umas semanas. Para já, uh, e antes de entrarmos nos temas que nos trazem hoje, uh, enfim, uma pergunta muito rápida aos dois. Começo por ti, Nuno. Um, algum destaque sobre a Silly Season que acaba de terminar?
0: Oh, oh, olá vocês os dois, Gonçalo, Afonso, aos nossos ouvintes. Eu, antes de, de, de responder à tua pergunta, tenho que fazer um... um como é que se diz, um, uh, um, 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 um registro de, de, de qualquer coisa, quer dizer, de opinião, ou uma declaração... Entregue -se. Entregue -se. Uma declaração, quer dizer, tem que fazer uma declaração de, de distanciamento em relação àquilo que foi o, noticio, o, o registro noticioso de Gonçalo Cevada, no qual não me revejo, e que não é noticioso, é um exercício de opinião, está no direito dele, mas que não é notícias e que foi isso que ele apelidou, e portanto nós aqui no Linhas Direitas não damos notícias, fazemos opinião, ele fez a opinião e a qual eu gostaria de me distanciar sem entrar em debate, mas de distanciar profundamente uh, num registro de interesse particular Alguma notícia ou facto mental concreto bem da minha sanidade mental é uh, particular que a questão brasileira mas eu acho que nós vamos ter a oportunidade de debater a questão brasileira mas quer dizer, eu já não, não tenho paciência Sinceramente, não tenho paciência para este registro unilateral e, ter, e estar em linhas direitas e ouvir a, a, a repetir aquilo que a SIC ou a RTP ou o público diz, que é claramente faccioso e um lado da, do argumento, é, é algo que me encanita. Portanto, uh, começo por aí. Uh, relativamente àquilo que, tra que trazia da Silly Season, também re reverto para, para... Eu acho que aquilo que saiu da Silly Season... Uh, além de ter saído do armário, além <risos> daquilo que saiu da Silicason, foi o Palgajel e não foi por ter saído do armário. Uh, aquilo que uh, começou, começou mais cedo e foi aquele vídeo que circulou uh, nas redes sociais dele embriagado aqui nas ruas de, de Bruxelas, um vídeo que se vê perfeitamente que, é, uh, que já tem algum tempo, porque era o uh, um clima bastante chuvoso e frio, com as pessoas vestidas de, de inverno, portanto que não seria propriamente em gravado no mês de julho, que foi quando apareceu, um, e portanto não era uma coisa recente, estava, estava à espera, uh, e, e esse vídeo, quanto a mim, teve o efeito exatamente oposto daquilo que seria o intuito de quem quer que o tenha lançado, que seria difamar, e beliscar uh, a imagem do Paulo Rangel. E, e, e quanto a mim, funcionou de candidatura. E não é, não é habitual, e daí eu, eu, eu ter este remark, esta, esta, esta ressalva de, de que saiu da Silly Season, porque não é habitual teres uma candidatura à Aliança Nacional de um partido, sem ser feita pela própria pessoa, uh, voluntariamente, e feita em plena Silly Season através de um vídeo viral. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Um, e depois, no final das férias aparece esta entrevista, durante o tempo das férias ele, ele teve inúmeras câmaras uh, multiplicado aliás como Nuno Melo no CDS aparecem até juntos bastantes vezes nas coligações candidaturas de, 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 de coligação do PSD e do CDS um, e portanto, dá claramente a entender que está em campanha eleitoral para a liderança do PSD portanto, para mim foi isso que saiu de relevante da Cili Cisa não é nada de Cili uh, bastante relevante mesmo
1: Uh, muito bem, uh, eu antes de passar ao Afonso só também fazer então um disclaimer, um, e já que sou eu hoje que estou a coordenar o programa, uh, tenho essa última palavra, que é, um, isto são notícias o que eu dei, obviamente muitas delas têm uh, uma opinião, é a minha, uh, e este programa tem o mérito de ser uh, um espaço de liberdade, e portanto... Um, não tem tanta legitimidade em pensar de um lado o argumento como eu do outro lado com outros argumentos.
0: Não, mas é que notícia tenta ser uh, neutra. Uma opinião, não. E portanto, isso é opinião, não é notícia. Não há problema nenhum.
2: Então, mas é o que é. se deixarem, eu geralmente, como estou uh, entre os dois, uh, eu acho que essas notícias do Brasil, que são, na minha opinião, também, também acho que são incompletas, no mínimo, pelo menos as parangonas, as pessoas depois lerem. Acabam por encontrar uh, mais conforto em cada um dos lados, mas de facto, na questão, do, o Bolsonaro, uh, tal como Trump e outros, outras uh, pessoas, personagens da, da vida pública, do, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, um, uh, uh, levam esta ao Blue Pill e o Red Pill que nós temos vindo aqui a falar e, e alguma um afastamento uh, das, das, das várias realidades que as pessoas escolhem uh, seguir. E, e eu acho que no caso concreto do Brasil, e é a pena que Portugal não dê mais atenção ao Brasil e uma atenção um bocadinho menos das parangonas e dos momentos quentes, o Bolsonaro está tão em perigo de fazer um golpe militar, como se diz desde o princípio do, do mandato, como estava o João Goulart em 64 de tornar o Brasil num, num país comunista e que na altura levou a tal golpe militar. Que, que, que levou à ditadura militar, que agora este Bolsonaro traz alguns calafrios à esquerda. E por isso eu não sei o que será melhor para o Brasil se é ter o Lula de regresso e, e, portanto, o comunismo, que é um comunismo que não é regime, mas sim ideologia e opções de governo. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nenhum golpe militar, é um feeling, um, e acho que há muito defabulação dos dois lados sempre da barricada, e que isso depois leva a, a factos concretos e a golpes concretos uh, em nome de, de supostas uh, leituras. E, portanto, eu estou aqui mais uma vez no meio dos dois. Não, Afonso, me só dizer,
0: só dizer uma coisa. É... é... Uh, uh, aquilo que mais importante uh, da minha opinião, e isto é a minha opinião não é uma notícia, mas aquilo que é uh, uh, importante da minha opinião é que há as eleições livres e justas e quem, é não, compre que e quem não compreende que é o caso do Gonçalo e do público, e da RTP e dos órgãos de comunicação social portugueses quem não compreende que a discussão que está a ocorrer no Brasil é acerca de eleições livres e justas, com o Bolsonaro com um conjunto de exigências para que elas sejam consideradas livres e justas. Nomeadamente, o facto de poder haver aquilo que deixou de acontecer nos Estados Unidos, que é de Chain of e do início ao fim dos votos que são feitos em máquinas eletrónicas. Portanto, ele quer a calcular que não haja o mesmo problema que aconteceu no, nos Estados Unidos. E do outro lado, há um conjunto de exigências que entendem que são melhores para haver eleições livres e justas. então a discussão é esta. Querer transformar isto numa discussão entre Bolsonaro vai ou não vai fazer um golpe militar é pura e simplesmente não levar em consideração aquilo que de facto está a acontecer, que é uma disputa tremenda no, 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 no limiar da democracia sobre a própria regra de funcionamento da democracia. Isso é que é aquilo que é relevante. Deixa-me já, já eu eu, só, deixa só, de... só, deixa só clarificar então uma só coisa aqui. É. A... Eu
1: imagino que esta seja a tua nota da silly season, certo? Só para, enfim, orientar os nossos ouvintes. Afonso.
2: Não, a minha nota da Silly Season era um bocadinho na, na, na pegada aqui do, do que está a acontecer no PSD, para aquilo que foi dito também nas notícias eh, sobre o regresso ou não do Passos Coelho, que sempre que ele aparece e apareceu em mais uma protocandidatura que é do Jorge Moreira da Silva, um, a candidatura não, era o lançamento de um livro, mas já se percebeu que estão os movimentos todos uh, tectónicos a mexerem de, no PSD para o day after das eleições, um, uh, que, é, que é aquela declaração que o Passos diz entrar no evento e que diz que o futuro, uh, que, que o caminho é para a frente, e disso saíram uma série de notícias, uh, uma delas dizia o futuro não é com Passos. O, um, e que ele só dizia que o caminho era para a frente, ou seja, como quem diz que não, não, não está interessado. Eu acho que ele de facto não está interessado neste momento, não, não o retira completamente, uh, não é uma negação. Aliás, nós já tivemos, até junta dos dois temas, fazendo aqui o ciclo perfeito, uh, porque Bolsonaro fala de Deus e de só, de só. Isso está na manchete hoje do público. Uh, o que descontextualizado pode querer indicar que ele vai fazer uma ditadura. Uh, mas que é aquela referência do Marcelo de Souza que dizia que nem que Deus deixe a Terra se candidata candidataria ao PSD. Cristo, Cristo, Cristo. Nem que uh, Cristo, na, uh, Deus na pessoa é, é, de Cristo. É a mesma coisa. A mesma coisa. <risos> e, portanto, e, e mais tarde ele candidatou-se, obviamente, passado tipo uma semana ou duas. Um, ele disse isso ao Expresso na altura Continua a falar com o Expresso, aliás tem sido outro dado da Silicisa da é eu achava que
0: fazer o Paulo e o Marcelo e a cosquice toda cada para aí de, de, também
2: da... é, essa é a minha nota final, é a minha nota final. Ah, uh, está, está a participar mas Bom, pronto, era essa, esse apontamento uh, eu acho que mais do que o Rangel, acho que foi uma feliz frase da Helena Matos sobre esta questão da homossexualidade do, do Paulo Rangel, que era que a direita tem que sair do armário e não o, propriamente a questão da opção sexual, um, eu diria que é o PSD que tem que sair do armário e, e, e afirmar-se na, na cena pública uh, que, da qual se arredou nos últimos anos.
1: Muito bem. Uh, antes de passarmos, então, ao nosso tema gordo, digamos assim, ao nosso tema principal de hoje, um, que é, enfim, a situação política em Portugal, com o moto das autárquicas, um, fica só a minha nota da Silly Season, é um livro que, que li uh, em agosto uh, e que vem um pouco na sequência das próprias vossas linhas. Um, estas linhas iniciais, que é, uh, o livro é... Da jornalista da RTP Daniela Santiago, é respondente em Madrid já há vários anos, e que, um, e que se intitula A Tempestade Perfeita: Como a Extrema Direita Regressou à Península Ibérica. E que faz, um, enfim, pega em vários aspectos de, que são muito utilizados uh, nos programas eleitorais do Chega e do Vox, compara um pouco a origem destes partidos, a estrutura destes partidos, a mensagem política destes partidos. Um, e que, e, que, e que alerta para os perigos deste tipo de mensagens e das consequências que elas trazem. Uh, aborda temas como a questão da imigração uh, e do separatismo, que isto, no caso espanhol é muito mais evidente do que em Portugal, mas que de facto a técnica comum uh, a, este, a estes dois partidos e, e a outros lá fora, onde se inclui em Bolsonaro também, é esta política de ruído e de, e, de, e de gritaria máxima, portanto é para ver quem é que tem, uh, quem é que consegue atingir os decibéis mais altos uh, 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 de volume. Uh, e portanto é um livro que eu recomendo uh, em Portugal... Um, está editado pela oficina do livro, uh, e, enfim, lê-se muito bem, há vários tweets lá no meio, etc., e, portanto, este livro de Daniela Santiago. Um, se estiverem, então, de acordo, passamos, então, ao nosso, ao nosso tema gordo, como eu dizia, uh, deste, deste episódio 1 da temporada 6 do Linhas Direitas, que tem que ver com uh, a situação política em Portugal, uh, com o modo das autárquicas. Uh, os debates, uh, uh, os debates para os candidatos autárquicos, pelo, me, pelo menos na, na naquelas, naqueles conselhos com uh, maior relevância política já começaram uh, em Lisboa, no Porto, em Almada, uh, na Amadora um, e enfim Afonso, uh, uh, eu queria passar por alguns destes destes lugares um, que, que referi, mas podemos começar por Lisboa. Um, as últimas sondagens dão uma vitória, em uh, algumas delas, com maioria, com maioria absoluta, a Fernando Medina. Um, os casos de Rússia Gate, de, da sua número 2 na lista, a arquiteta Inês Lobo, ter um contrato de 800 mil euros com a Câmara Municipal, um, e de ser também ela a arquiteta uh, do projeto da Mesquita de Lisboa, financiada pela comunidade muçulmana do Bangladesh, uh, etc., entre outros casos como uh, o do ex-vereador do urbanismo, acusado de corrupção, uh, tráfico de influências, etc., parece não ter uh, abalado a aparente popularidade de Medina, com, enfim, um aparente e suposto candidato forte do centro-direita que é Carlos Moedas. A que é que justificas este, este ou por que é que te parece que, que estamos perante este aparente fracasso uh, do PSD, do CDS, enfim, dos partidos que, que apoiam a candidatura a Novos Tempos de Carlos Moedas?
2: Bem, eu não me parece que haja já esse aparente fracasso, porque as sondagens... Agora vai ser um bocadinho politicamente correto a minha resposta, que é valem o que valem, portanto, ver se há... Acho que a margem de erro é muito grande. Já deu muitas voltas, as sondagens começaram com aquela manchete do Novo, com uma vitória muito distante do Medina, depois houve ali uma aproximação. Eu, sinceramente, não, 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 não sei o que é que acontecerá em Lisboa. Acho que se tivesse que apostar 100 euros... Uh, Medina ganha e, aliás eu acho que é um bocadinho aquilo que atravessa estas autárquicas e nós agora estamos aqui a preparar o, o tema uh, e de facto as autárquicas são quase um não tema uh, é um bocadinho como aquela um, um livro do Garcia Marques que é a crónica de uma morte anunciada que é uh, começa logo com um spoiler que é logo no título uh, portanto com a morte de do, 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 do uma personagem e depois uh, faz um flashback e são todos os mentes que conduziram àquela morte. E eu acho que essas autárquicas são, são esta crónica de uma morte anunciada, de uma sorte anunciada, que é, já se sabe que o PSD não vai ganhar, uh, mas vai, vai ser assim uma coisa não muito humilhante, Vai melhorar, se calhar, em relação a quatro anos. O PS vai ganhar, vai confirmar a maior parte dos mandatos com alguns swing states, não é? Alguns swing que é a Almada, a Lisboa, saber se é por muitos, é por poucos, se vai ser preciso reeditar uma, uma geringonça ou não. Mas eu acho que, verdadeiramente, para além dos, dos silly moments, que também acompanharam, nós podíamos escolher, como, silly, como parte da silly season, Uh, o candidato do PSD que fez um brilhareto aliás com aquelas fotografias uh, o Alexandre Poças uh, que fez um brilhareto Poço, Poço, Poço. Alexandre Poço <risos> obrigado <risos> ora Poças Uh, já me enganei no, 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 no candidato aqui do, do sítio onde eu, onde eu vivo uh, mas que fez um brilhareto, eu acho uh, com os seus cartazes ou os cartazes do, do da Sônia Garcia.
0: Compraste as meias laranjas no site do PSD Não comprei, de, de, de não sabia que era para comprar doura. É que eles estão a vender meias laranjas iguais às do cartaz, no, no, no site da candidatura, dar
2: tudo acho por olhos. Eu acho, acho
1: que, que Eu acho que provavelmente na última semana da campanha vai aparecer no tipo Albert Rivera, há 10 anos atrás, quando aparece na política. A tapar as eu, o, críticas, já
0: saltou, o homem já saltou <risos> de, de avião, de paraquedas, quer dizer, não, 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 é, preciso, não é preciso mais, acho
2: eu... Fez o seu brilharete e, e, e tem sido isso, quer dizer, há verdadeiramente debate em Lisboa para além destes escândalos? Sim, esses sérios uh, não há, muito sinceramente. Deixa-me interromper, então, tu achas
1: que é só para ir. acrescentar um ponto que é, então, o que eu consigo entender é que. Tu criticas que a campanha esteja uh, a ser feita de casos e, e casinhos, digamos assim, um, e que não se esteja a discutir propostas. Eu, eu, eu confesso que não, não alinho totalmente nisso porque o Moedas tem feito, enfim, publicidade e uma campanha e mesmo nos debates enorme em matérias como a habitação a mobilidade, as ciclovias, a questão do ambiente, dos silos, à porta da, cida da cidade etc. Portanto, não é por uma questão de falta de ideias, achas que é por uma questão de falta de diferenciação de ideias como DINA Exatamente. ou é porque o incumbente eh, eh, por já estar, já parte em vantagem.
2: É Olha, porque de há, facto, há queria
1: tentar perceber que é que tu achas que há esta diferença entre os dois nas sondagens
2: do, do PSD era um jotinha, numa campanha em que dizia... Bah! as autárquicas não interessam muito. Quer dizer, o que é que interessa no país? São as legislativas. É um jovem, uma análise assim um bocadinho. De facto, aos partidos interessa. E levei logo uma bronca de, um, de, uma, de uma pessoa do partido que, não, isto é a coisa mais importante que existe, são, são as autárquicas. Para os partidos é, para o país não é. Uh, apesar de ser importante, eventualmente 30% das pessoas vão orientar o seu voto por causa das soluções para a cidade, admito que sim, e tem sido uma ótima surpresa ao moeda, já agora, aqui digo, uh, em todas as entrevistas e intervenções, apesar depois de não ser muito forte a passar as ideias e também não ter, uh, se calhar, uh, a melhor recepção, vamos por assim, um, as coisas estão mais ou menos resolvidas e, e, e de facto verdadeiramente não se discutem esses temas. E o que toda a gente está a querer discutir e, e não tem passado não é porque os jornalistas estão a não, não querer passar, é porque o que verdadeiramente interessa é... Olha, foi os, o congresso do PSD saber qual é o friso das pessoas que estão atrás do líder, isso, e é o tabu, uh, é, são as bocas do, do Marcelo... Do PS,
0: uh, desculpa, não confundas a seita
2: do... Do do PS. PS. Congresso do PS, Partido Socialista, que uh, foi que quer dizer, quem, uh, o que existe em Portugal há cinco anos… Que eram todos arruídos, não é, aliás? Não, exato, uh, aliás, o, o, quem marcou mais foi quem não falou, portanto, uh, o que é extraordinário, uh, e de facto é, é quem vai marcar mais no futuro, mas, mas, mas tem sido disto, uh, o PS nisso uh, gera o país como um plano de comunicação, nós já vamos em quantas entrevistas do Primeiro-Ministro desde que começou a, a pandemia… E a última foi agora a TVI, em que deixou cair mais uma medida. Aliás, uh, uh, já percebemos onde é Nunca que as horas. O António Costa investiu as horas que tinha reservadas no seu plano de comunicação para o Parlamento. Já sabemos onde é que se aplicou. Em media training, preparar entrevistas e em entrevistas todas as semanas. Nós temos o Primeiro-Ministro, ou, ou quinzenalmente se quiserem, se formos analisar, foi o tempo que ele uh, foi a borla do Rui Rio, Uh, e, e pronto, e com este mecal, acho que o que interessa, isto é uma, uma crónica de uma morte anunciada, não vai ser nada de especial, não vai haver pronto, há, há, vai ser difícil encontrar casos e casinhos na noite das eleições, a não ser se o Rangel já falou, se o Mendes mandou um recado, se o Moreira da Silva apareceu ou não apareceu na sede para dar um abraço a este ou àquele, se o Mel no CDS faz algum movimento, que já fez, fez parte também da Season. Hum, e pronto, e, e eu acho que vai ser uma, morno e com o nacional a, a, a ser o que interessa.
1: Hum, Nuno, se podemos seguir este mote do, do que o Afonso deu, que é uma crónica de uma morte anunciada, no entanto, há sítios onde o PSD, ou, ou as apostas do PSD, parecem que, segundo sondagens, evidentemente, duplicam resultados de há quatro anos, um, nomeadamente, por exemplo, na Amadora, onde há quatro anos atrás a, a, a coligação liderada pelo PSD não foi além dos 18% e numa sondagem publicada hoje, 8 de setembro, um, a candidatura da Susana Garcia uh, espera que possa chegar aos 30% e há outras sondagens que dão até mais. Uh, na prática é uma das candidatas mais mediáticas destas autárquicas, e portanto em Lisboa não vai além dos, do que a Associação teve esteve há quatro anos atrás, no Porto terá um resultado miserável, e portanto a dúvida é saber se fica em segundo ou terceiro lugar, mas na Liga dos Últimos, porque Rui Moreira vai obviamente arrasar, e portanto o que é que isto diz sobre o PSD de Rui Rio? Porque uma candidatura Carlos Moedas e Susana Garcia não podem estar mais uh, afastados, aliás. O próprio Moedas já o disse esta semana. E, portanto, o que é que isto quer dizer sobre uh, uh, Rui Rio e as escolhas que ele fez para candidatos autárquicos?
0: Oh, eu não... É, enfim, quer dizer... Uh, é difícil responder a essa questão. Em particular, esses exemplos que tu deste, não quer dizer absolutamente nada. É preciso conhecer o PSD. O PSD é um partido basista, é um partido para quem, para quem não, não conhece bem o fenómeno partidário, um, é um partido diferente dos outros, porque é um partido que genuinamente vai de baixo para cima. Um, as sedes concedidas é uma parte importante da vida do partido. Aquilo que o Afonso dizia há pouco quando alguém lhe deu na cabeça a dizer que as, as autarquias são as mais importantes, e são... Para a grande maioria dos militantes do PSD, as eleições autárquicas fecham o corolar de um ciclo de político de quatro anos, porque são nessas eleições que eles vão disputar os seus lugares, que vão disputar os seus programas e que vão tratar da vida das, das suas cidades, e portanto são eleições que são, obviamente são importantes, e são importantes para o partido. A maior parte destas, destas, destas candidaturas não foi decidida pelo Rui Rio, e portanto a, a candidatura da Amadora é uma escolha da Distrital de Lisboa, por exemplo... Um, e, e portanto uh, uh, estás a dar um exemplo de uma coisa que está a correr bem ao PSD, na qual o, o único mérito que o Rui Rio tem é não ter estragado ao contrário de outros sítios onde foi estragar como por exemplo em Coimbra portanto é em Coimbra uma criatura... Lopes. em Coimbra é, é, nem foi a questão do Pedro Santana Lopes é, mas que mas, mas, é na Figueira da Foz, mas sim mas é em sim, sim. Coimbra uma, uma candidatura do Nuno Freitas estava a ser planeada um, há, há quatro anos pelas estruturas locais e que, principalmente, foi vetada e destruída pela Direção nacional do partido. E, portanto, esse resultado em Coimbra vai ser da responsabilidade do Rui Rio. Um, é claro que no Porto, onde podia ter tentado resolver as coisas e, e podia, obviamente, ter tentado fazer as pazes e uma ligação com o Rui Moreira e fazer ali uma qualquer coisa que se não fosse o Rui, o Rui Rio, fosse outro líder do PSD, eu imagino que teria sido possível unir a direita com o Rui Moreira. Não vejo nenhum problema para não o fazer no Porto. E o Rui Rio também não foi capaz de o fazer. E, e em Lisboa tem o Carlos Moedas que, que vale por si próprio, que vai ser avaliado por si próprio, que vai ter um resultado por si próprio, e que o único mérito do Rui Rio é de facto não ter vetado, ou ter permitido, ou ter ido buscar, e pronto, enfim, quer dizer, é óbvio que se o PSD ganhar Lisboa, se o Carlos Moedas ganhar a Lisboa, o Rui vai ter parte desses, desses louros, uh, se, mas se perder garante que ele vai ser o primeiro, em cima do púlpito, do palanque, ou do púlpito, que aquilo às vezes expressa homilia, mas uh, em cima do palanque vai fazer exatamente a mesma coisa que fez ao Paulo Rangel nas eleições europeias, quer dizer, o candidato é o Carlos Moedas, não era eu. Portanto, e, portanto, tu achas que
1: já há condições para uma espécie de cortejo fúnebre antecipado do Rui Rio?
0: Eu acho que há condições para isso há muitíssimo tempo. O, aliás, toda a liderança do Rui Rio é um cortejo fúnebre. Uh, não é outra coisa a não ser isso. Uh, 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 e eu estou plenamente convencido que as eleições autárquicas vão dar exatamente a mesma coisa que, 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 que os outros atos eleitorais que o Rui Rio disputou até agora deram. Uh, uma, um, um resultado historicamente baixo para o PSD, uh, e o, o Rui Rio a contar vírgulas em cima do Palanca a explicar como é que o resultado não é assim tão mau. E aquilo que vai ditar o futuro à frente do, do Rui Rio à frente do PSD, nem é as autarquias nem é o Rui Rio. São as alternativas que aparecem. E, portanto, uh, o, se o Paulo Rangel aparece e consegue ir buscar uh, dois ou três ou quatro, dos votos do aparelho partidário que apoia Rui Rio e apoiou Rui, Rui Rio contra Montenegro uh, e Pinteluz e consegue buscar esses votos, o Rui Rio não tem. Hipótese de ganhar o partido e provavelmente nem será candidato. Portanto, isso é aquilo que vai definir. Um, eu, eu gostava ainda de dar uma nota, porque uh, duas notas. Um, outra, outra área, ou, outro Conselho onde há responsabilidade direta da Direção Nacional do, do Partido é em Sintra onde o Ricardo Batista Leite é uma escolha uh, do Rui Rio um, e, portanto, que, uh, uh, ao que tudo indica, o resultado também vai ser uh, historicamente negativo, um, ainda para mais com uh, a agravante de ser o Conselho um, Berço de André Ventura e onde o, o Chega aposta forte com o vice-presidente nessa, nessa candidatura e onde uh, uh, toda aquela parte da estrutura, do PSD, desafetada do PSD, que alinhou numa candidatura independente há quatro anos atrás, ou há oito anos atrás, mas, enfim, que tem ali uma espécie de, 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 de estrutura paralela, não, não se entusiasmou, não, 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 não teve o Ricardo Leito, não teve a capacidade de, de entusiasmar e de ir buscar e de unir o partido e todas as pessoas, e tanto, tudo, tudo indica que o resultado será bastante negativo. Um, em Lisboa, uma nota para as sondagens eu queria dar, um, eu não ligo nenhuma às sondagens, porque eu não acredito nas sondagens, porque ao contrário de ser politicamente correto com o Afonso Aspinto, vou ser politicamente incorreto e dizer, eu, eu acredito perfeitamente que as sondagens são manipuladas, e são manipuladas com o intuito de manipular ele, uh, os resultados eleitorais naquilo que é o entusiasmo das pessoas irem às urnas. Não tem qualquer espécie de fé na independência... De, de, de todo o esquema de, de, das sondagens como não tenho fé na independência de, de, de nada hoje em dia em Portugal e portanto as sondagens não valem nada para mim sei eu por portas e cavalos que uma sondagem interna do Partido Socialista para Lisboa não dá nada parecido com isso ou pelo menos não dava há um mês e tal nada parecido com isso portanto não sabemos. Eu ainda me lembro de do Expresso publicar na sexta-feira, antes das eleições autárquicas de 2001, uma sondagem que dava 11 ou 12% de vantagem ao, ao João Soares em relação ao Pedro Santana Lopes em Lisboa, e a pergunta era se tinha maioria absoluta ou não, igualzinho àquilo que se passa agora com a Medina, e o Santana Lopes venceu as eleições em 2001. E conquistou a Câmara de Lisboa. E, portanto, uh, uh, vale o que vale. Uma última nota. Uh, porque não é só Lisboa, uh, o meu conselho, o Conselho de Odmira, teve direito ao primeiro debate televisivo autárquico em Portugal, numa iniciativa uh, saudável, promovida pela, pela RTP, com um conjunto de debates de, de, de uma série de, de câmaras, uh, enfim, menos mediáticas e que escolheram uh, para levar a cabo. Eu não soube, eu não vejo televisão e não, não fui alertado e não soube, uh, mas uh, uh, as pessoas de Odmira viram, <risos> viram o debate. Uh, o que foi por um lado muito positivo, por outro lado muito negativo, para alguns candidatos, a começar por aqueles que, segundo me explicaram, o sotaque denunciava imediatamente que a ligação uh, ao Conselho é, é pouco umbilical, ou seja, é mais do estilo paraquedista. Um, isto para dar uma nota de uma realidade. Enquanto que nós, um, 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 que vemos uh, uh, no, no, no mundo mediático, público e publicar tendencialmente, as eleições autárquicas, pelas grandes batalhas e pelas grandes câmaras, etc, Há, e, e, e vemos todas as outras como um xadrez que os partidos andam a tentar conquistar, a verdade é que as pessoas desses conselhos, olham para essas eleições de uma forma completamente diferente. No caso de Odmira, temos o parque, a defesa do parque natural, temos a questão da imigração, temos a questão, um, um sem número de questões, dentro da própria vila, dentro da, própria, da, da, da própria vila, a questão da água. Há inúmeras questões em Odmira que são absolutamente fundamentais, das quais a maior parte destes candidatos importados a nível nacional sabe zero, percebe zero, Diz umas tretas, como foi o caso, segundo explicar, -me de candidato da Iniciativa Liberal sobre a importância do liberalismo, que às pessoas, aos odmirantes, significa zero, 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 absolutamente zero. Oh, a
1: existência de uma tónica oh, dos candidatos da Iniciativa Liberal <risos> <risos> em todos os sítios, não é? Ó oh,
2: Nuno, ah, diz isso no teu, na tua pronúncia, já agora, para esclarecer, que a pronúncia de referência de Odmira é precisamente a do Nuno do É a minha, é já esta.
0: Estou
2: eu aqui a, é esta, a
0: é esta, esta é a <risos>
2: <risos> Por sangue o
0: Não, mas há uma diferença É que se eu fosse candidato em admirar alguma coisa uh, uh, muitas, muitas das pessoas de Odmira Que estivessem a ver o debate Iam olhar aquele tipo Porque, quer dizer, não somos assim tantos uh, Especialmente a andar pelas ruas da vila E, portanto, uh, uh, eu iria ser reconhecido Não é o mesmo caso com uh, os outros candidatos que lá andam, com exceção de, uh, de, de alguns deles, e, e pronto, enfim, em particular o do Partido Socialista, que controla a máquina que vai facilmente ganhar aquelas eleições. Uma outra crónica de uma, de uma eleição anunciada.
1: Bom, de Odmira, passamos para outras paragens em Portugal. Eu, sobre este tema, queria fazer um, alguns comentários. E vou tentar, se a geografia e a, minha, e a minha organização mental me permitirem, vou começar de norte a sul. E Eu queria começar pelo Porto. O debate, o debate entre os candidatos à Câmara do Porto, um, tem, foi, foi esclarecedor uh, e ao mesmo tempo penoso de ver uh, os dois maiores partidos uh, portugueses o PS e o PSD um, a tentarem degladear-se sobre quem é que fica em, a, atrás de Rui Moreira, mas muito atrás de Rui Moreira. Aliás, uh, eu, contrariamente ao Nuno, eu uh, confio nas sondagens, acho que as sondagens são um excelente indicador para organizar uma campanha eleitoral, e aquilo que no caso do Porto se prevê, e é comum em todas elas, todas as sondagens, é que PS e PSD não vão sequer juntos conseguir ter mais votos do que Rui Moreira sozinho. E eu acho que isto cria um problema uh, um, ao espaço do centro-direita, uh, daqui a quatro anos, quando Rui Moreira atingir os 12 anos de, de mandatos e, portanto, a limitação de mandatos, que é, o, qual é que é o pós-Rui Moreira? Que é, que personagem, que figura daquele espaço político uh, é que uh, terá hipóteses de conseguir digamos, uh, 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 manter esses votos e esse, essa, essa massa de votos uh, que Rui Moreira tem hoje, um, daqui a quatro anos. E isso é uma dúvida Rui que Rio? eu bloco, porque os, Rio, que aboiam, é porque os partidos que apoiam uh, uh, Rui Moreira, o CDS e a Iniciativa Liberal, Quer dizer, bem ou mal, não tem uma implantação local tão significativa. E, pelos visto o PSD teve enormes dificuldades em encontrar um candidato. Portanto, Paulo Rangel não quis e uh, uh, vai uh, o desgraçado Já do Sr. Feliz. Já se percebeu é que não quis, Não, sem dúvida. Eu vídeo. também não queria no, no lugar dele. Por mas... E, portanto, eu acho que isto é uma questão interessante e que não tem ninguém, ninguém a comentar. Depois, relativamente a Lisboa, há uma frase, há uma frase que, que, que o Jorge Mora da Silva disse esta semana na apresentação do livro, que é, temos uma tendência, e os jornalistas e a comunicação social, os programas de debate política, etc., têm uma tendência enorme e um apetite enorme para discutir politics e, portanto, a, a fulanização da política, em vez de discutir as policies. E, de facto... Carlos Moedas tem sido uh, uh, alguém que tem combatido isso uh, todos os dias, em que opta por falar de policies, e onde explica de maneira muito clara, em vez de centrar a discussão na felonização. E é evidente que, como disse Jorge Moura da Silva, é muito mais fácil discutir uh, se é o Paulo Rangel, ou, ou, ou o Rui Rio, ou o Paço Escolho, uh, do que discutir as medidas em concreto. Um, eu confesso que não sei o que é que Paulo Rangel pensa sobre uh, o ambiente, a energia nuclear, uh, a questão dos refugiados e da imigração, não sei. No entanto, sei aquilo que Jorge Moreira da Silva pensa sobre isso e Carlos Moedas sei o que pensa sobre isso. Isto para dizer que, Uh, uh, esta infantilização que existe hoje em Portugal de discutir poucos temas e discutir poucas políticas para discutir mais a felonização de quem as uh, propõe uh, é uma coisa grave para a democracia, porque estamos claramente a, a estupidificar uh, o, o eleitorado e isso é mau. Um, depois uma nota, uma nota muito breve que é, é extraordinário que André Ventura, no caso do Chega, se quer apresentar com, enfim uma suposta candidatura muito forte, de uma personagem conhecida e que talvez até pudesse uh, seguir um pouco o estilo Susana Garcia, mas vimos isso no debate de todos os candidatos em Lisboa, que no Graciano é claramente um erro de casting, portanto teve que ir com a Cábula e, portanto, uh, o Chega não aquece nem arrefece na campanha de Lisboa e bem. Um, e, e, por fim, uma nota... Uma nota até
0: uh... aqui, até aqui, te, 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 te não é uma nota sobre... Falar do chega é, é, é diz uma nota sobre, sobre o
1: debate, que me, parece, que me parece, evidentemente, que foi um, um fracasso é bom, para, para o Chega. Um, e, e, portanto, um, um, uma nota sobre uh, o, o pós-eleições, porque acho que esse é um debate que vamos aqui ter várias vezes, certamente, uh, mas que me parece interessante. Eu há eu pouco dizia que um, não sei o que é que Paulo Rangel pensa sobre uma série de questões, como disse da energia nuclear, aos refugiados à questão do ambiente qual é que é a relação, ou o papel que que ele vê da globalização, o posicionamento internacional de Portugal e da União Europeia, não sei. Não sei, honestamente não sei, porque de facto Paulo Rangel ultimamente tem aparecido um pouco uh, entre casos e não se sabe muito bem o que é que ele pensa sobre muitos destes assuntos. E o seu adversário, aparente que se posicionou dias depois uh, da tal entrevista ao Alta Definição, que é Jorge Moura da Silva, é tudo o contrário, ou seja, tem uma posição muito clara sobre que relação é que o PSD deve ter com o Chega no pré e no pós-eleições, tem uma posição muito clara sobre energia nuclear, sobre ambiente, sobre renováveis, sobre refugiados, sobre globalização. E, portanto, é alguém que talvez não seja mais conhecido do público em geral do que Paulo Rangel, não tem, enfim, o destaque, porque de facto é alguém que tem uma vida fora da política e que quando deixou de ser ministro não precisou da política para isso. E tem muitas ideias muito claras sobre as tais policies. Eu confesso que fiquei muito curioso para, para ler o livro que ele lançou esta semana, uh, tanto que já o encomendei para ver se consegue chegar ao Luxemburgo, rapid, ao Luxemburgo rapidamente, um, mas acho que seria importante uh, passarmos a discutir mais essas policies e menos a partir de irte e a partir disso
0: que existe ouvintes,
1: entre a colonização das pessoas. Os
0: ouvintes da Iniciativa Liberal que segue a Linhas Direitas estão com o coração despedaçado, porque... Uh, isto, há aqui um, um flerte e um enamoramento uh, do, do Gonçalo para com um, um proto-candidato à liderança do PSD, quer dizer, que vai é, é, deixar é, é, órfãos... Também uh, não tem. Tá, também estás não enganado, não tem.
1: mas sabes porquê? Porque acho que é um candidato eu que claramente eu. a iniciativa liberal apoiaria sem qualquer tipo de problema. Nenhum, aliás.
2: Desapareceria, se calhar. São, é são o...
1: muito alinhados, assim, ou desapareceria. Pior.
2: Se isso uh... for
0: verdade, o que eu não acredito, porque o Jorge Moreira da Silva é tudo menos liberal, um, uh, isso, isso uh, só demonstra também porque é que eu nunca apoiaria o Jorge Moreira da Silva para a liderança do PSD. Ah...
1: Uh... Pronto, uh, desconhecido Até nisso é. vamos discordar. Não, <risos> não exatamente. Primeiro, o primeiro que me digo, parece já, exciting, aliás. Não vai,
0: não vai ser candidato sequer. Pronto, Penso talvez. Eu
1: estou a dizer que, uh, se, no um... caso, fosse um protocandidato, evidente. Não,
0: mas olha, o, o Jorge Brasília da Silva, olha, um pequeno exemplo uh, uh, prático e até pessoal. Um, eu faço parte da mailing list da plataforma para o crescimento sustentável do Jorge Brasília da Silva há muitos anos aliás, fui, fiz parte uh, de, de, do grupo fundador da parte de teoria política, etc faço pa fiz parte desse grupo, já não faço a, a partir do momento da fundação dessa, dessa plataforma desde daí, tô, isto já foi há muitos anos uh, apesar de muito afastado uh, continuo a receber os e-mails uh, e, uh, e portanto, volta ou não volta, recebo e-mails do Jorge Moreira da Silva o último que eu recebi precisamente a anunciar o lançamento do seu livro, dirigia-se a mim como car, arroba, amiga, arroba. E uh, isto para mim diz tudo. Uh, para mim basta mesmo este pequeno exemplo. Foi
1: certamente um erro ortográfico. Não, não foi um erro
0: ortográfico. <risos> Já foram dois. O convite também vinha destes, nestes moldes. E acho que qualquer pessoa... É um convite um,
1: inclusivo.
0: Exatamente, Digamos. mas isso é um género de coisa que para mim não, não funciona. Não dizer, alinhas. Eu não, não, não recuso-me a esta colonização cultural por parte da esquerda, da qual o Jorge Mar da Silva é um bom exemplo. E depois, nas todas as suas polas, se tu estás aí a, a enaltecer, e é muito da nossa divergência entre nós os dois, entre mim, e Nuno e tu, e, e, e tu Gonçalo, Gonçalo. Uhum. É, é, é este partido de Davos. Uh, o Jorge da Silva, ah, é isso,
1: claramente, o mais é possível. Davos, é o
0: World Economic sim, sim. Forum, é Build Back Better, que aliás, ele transformou. e pôs as cores do Build Back Better no símbolo da plataforma de crescimento sustentável, o que para mim é mais do que suficiente para deixar de, de pertencer a essa plataforma, e, um, a, a, e, e, e se queres discutir o que é que é o Build Back Better. É muito simples, basta ler o livro do Presidente do, do World Economic Forum, a explicar o que é que é o Stakeholder Capitalism, que é o, o Covid-19, da Great Reset, um, e basta ler esse livro para compreender que o, o, que, o que o Partido de e o World Economic Forum e o Bill Beckham representa é socialismo apenas que uh, globalizado. Bom, mas, mas isso não, não
1: deixa de ser isso não é um facto, não, é uma opinião também, não é? Não, exatamente,
0: mas é uma, <risos> uma opinião de quem foi ler. O livro, duvido que o tenhas feito, porque se tu fores ler o livro Covid-19, The Great Reset, e fores ver os papers, como eu estive a ler, os quatro ou cinco position papers que o World Economic Forum produziu, precisamente a propósito do Covid-19, do Great Reset e do Build Back Better, e eu fui lê-los, e li-os a todos, Vai chegar à mesma conclusão do que eu. Repara, que eu é socialismo é transnacional. Eu,
1: eu, é. Eu, 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 a propósito disso e de maneira muito rápida, é, é, não interessando o sítio onde eu trabalho, mas o sítio onde eu trabalho é um, um, um exemplo, provavelmente, de um, de um great reset, ou, ou de alguém, ou de uma entidade, digamos assim, de uma empresa. Que alinha nesse tipo de, de, de lógicas, porque eu posso dizer, a quantidade de trainings que tenho feito ultimamente sobre uh, responsabilidade ambiental, eco, green e tal, tem sido gigante e é obrigatória. E uh, isto demonstra que, de facto, e portanto, eu sou uma vítima dessa lavagem cerebral que tu acusas, uh, uh, que, que Davos faz. Mas eu sou feliz assim, e portanto não... E por isso é que eu gosto do Jorge Moreira da Silva. Uh...
0: Fazer parte
1: do mesmo culto. <risos> Chama-lhe o que quiseres. Não, mas bom. nós
0: devemos ter uma discussão, uh, e era um bom episódio, e lança aqui o desafio, devemos ter aqui uma discussão sobre o Great Reset e o Build Back Better. Porque é provavelmente de, de, dos movimentos mai, com maior impacto uh, nas nossas vidas uh, nos próximos anos, uh, porque a transformação do, do poder tradicional um, dos governos para estas plataformas uh, mistas, que junta uh, entidades públicas, NGOs, e, e, uh, uh, ou NGs, neste caso, desculpem, português, um, e, e grandes multinacionais, uh, e, e junta numa coisa que tem em comum um, o, o, a ideia de que uh, o capitalismo deve ser reorientado por uma ideia de bem, do bom capitalismo, uh, e depois explanam qual é essa ideia de bom capitalismo. Uh, e, uh, e, e só este facto, e este facto uh, em si mesmo, é suficiente para nós descortinarmos aquilo que é a diferença entre o um sistema livre e plural, aberto, que é onde a ideia da boa vida é uma responsabilidade de cada indivíduo, para passar para um uh, outro sistema global, onde... Uh, uh, Todos os órgãos de comunicação social, as grandes empresas de comunicação social, a Big Media, a Big Tech, a Big Pharma, a Big Tudo, e a Big Government, e a Big NGO, todas elas com, com, concordam com uma determinada ideia de bem e daquilo que é a boa sociedade e aquilo que é o bom capitalismo. Para, para é ser um justo, né? para ser deixa-me fazer uma coisa, para ser justo nesta análise, se não te faz tremer nas tuas pernas, não te podes dizer um
2: liberal, lamento. Suzana Garcia foi citada aqui mais uma vez
1: Para ser justo nesse debate implicaria que os três de facto fizéssemos esse estudo exaustivo e portanto... Não te vou dar mais segundos para falar sobre isso porque teria sempre vantagem, uma vez que já o leste.
2: Hum, as as são tão importantes tão importantes, tão importantes nós já passámos aqui política interna, silly season, olha, bola de habitação, bola de sub-túnel se faz mais um túnel. Tu as ciclovias da Almirante Reis, E já estamos nas grandes questões globais. Isto é. em
0: Lisboa não é isso também. Olha, aliás, que o, o próprio. Eu, aliás,
1: acho que o próprio Carlos Moedas é Davos boy. É portanto...
0: E por que bem. eu também gosto tanto do caso moedas, bem. não é? é? O grande problema é que as grandes bandeiras do Medina e do Moedas não divergem assim tanto porque fazem parte desta mesma ideia da smart city, enfim. Do digital, etc. Mas há diferenças ao nível autárquico, acho que as coisas não são tão, não são tão graves e, e de certa forma Uh, aí eu não, não, não vou entrar fico pelos méritos de, das propostas de cada um agora quando estamos a falar de e-governance global é óbvio que sim
2: já Bom, agora se... só, só para ah, fechar sei. e para baixarmos um bocadinho mais à terra há um bocado falou-se aí de, de, na Silly Season e depois outra vez sobre o Paulo Rangel e os vídeos e a questão do, do homossexual e que ele estaria a limpar caminho uh, e que se tem falado muito de que isto vem tudo do PSD, e do Rui Rio e a malta que já estava a preparar uma campanha negra quando os grandes especialistas em, em, em planos de comunicação são precisamente o PS que consegue, o, o António Costa conseguiu e está a conseguir, e agora de forma muito mais clara, fazer aquilo que o ilusionista faz, que é pôr um congresso com o friso lá atrás, que é para olharem, nunca olharem para o, para o mágico, olharem para o, ali para um, a manobra de diversão. Uh, e tem sido muito essa a nossa discussão. Por isso eu concordo ali com o Nuno de, de, de um dia dedicarmos esse, uh, a esse um tema mais profundo.
1: Uh, meus senhores, se vos parece, viajamos então de Portugal para um lugar igualmente pouco seguro, uh, ou pouco recomendável, uh, que é o Afeganistão. No um, Apesar, apesar de já não estar digamos na ordem do dia e de já não abrir manchetes nem telejornais hum, acho que o Guardian é provavelmente o único jornal online que ainda coloca o Afeganistão como notícia de primeira página há vários dias hum, acho que me parece que é um tema importante e, e, e por isso trouxemos ao, ao episódio 1 desta temporada 6 do Linhas Direitas hum, Nuno um, enfim, o Afeganistão tem um, uma particularidade, ou a intervenção militar do, dos Estados Unidos e dos aliados e da NATO no Afeganistão tem a particularidade, que é, uh, salvo erro, foi a primeira e única vez até hoje na história da NATO que o artigo 5º do, do tratado da NATO uh, é invocado, um, e portanto é uma espécie de, uh, é a vingança do pós-11 de setembro. 20 anos depois, uh, o Afeganistão, uh, o governo de Ghani no Afeganistão caiu em três dias, um, os talibãs tomaram poder, uh, a minha pergunta é, ou melhor, são duas perguntas, que é valeu a pena e haveria alternativa a, a esta saída que, segundo Joe Biden, momento irónico, um, foi um, uh, um tremendo sucesso.
0: Ah, claro que havia alternativa. Uh, a alternativa foi aquela que o, o Donald Trump desenhou e que estava implementada um, e que tinha permitido uh, a, a, a estabilidade no Afeganistão com zero mortos norte-americanos nos últimos, não sei se são uh, uh, três anos. Eu posso agora estar aqui a incorrer em erro, mas são. Não, 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 não. Estou a falar de, aus de ausência de mortes norte-americanos. Portanto, o Donald Trump fez um, 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 um acordo, conseguiu, numa coisa que foi bastante criticada na altura pela, naturalmente, como tudo aquilo que o Trump fez, uh, criticado pela Comunicação interna Social Internacional por ter sequer falado um, com os representantes do, dos Talibã, mas a verdade é que conseguiu um, um, um equilíbrio, conseguiu que, uh, sob pena, e ele veio explicar isto agora em entrevista, uh, o acordo passava pelo pressuposto que não estavam proibidos de atacar os, os, um, os Estados Unidos, que não seriam bombardeados aqui ali e acolá, uh, e portanto eles cumpriram, um, e, e conseguiu reduzir para um contingente de 2.500 uh, soldados no Afeganistão, sem uh, mortos. Portanto, os Estados Unidos não tinham saído, mas a situação estava completamente controlada, e o Afeganistão estava numa situação muito melhor que aquela que está agora. Um, e portanto em resposta à, à tua pergunta é óbvio que sim, que era possível fazer de maneira diferente um, aquilo que o Joe Biden faz que não é o Joe Biden que faz quer dizer, quem, a, quem acha que o Joe Biden faz alguma coisa uh, está a escapar desde logo uh, o que se passa nos Estados Unidos o Joe Biden não faz grande coisa uh, talvez aqui ou ali tenha, tenha espaço de manobra para querer fazer isto ou querer fazer aquilo se lhe ocorrer e se lembrar mas, em regra geral, não faz nada. E, portanto, o Joe Biden, ou a administração Biden, serve os interesses que levaram, enfim, à sua eleição, com as devidas ressalvas, porque, precisamente, continua a decorrer a auditoria a essa, a essa ato eleitoral, Hum, e fez aquilo que é a todos os títulos extraordinário. Portanto, se nós vivêssemos ainda no, numa ordem liberal com uma comunicação social hum, independente e livre, é óbvio que todos nos estaríamos a perguntar como é que é possível o Presidente norte-americano uh, mandar sair o Exército antes... Uh, de, de, e acabar o prazo e dizer que sai e anunciar a saída e mandar retirar os, os, os poucos soldados que lá tinha antes de salvaguardar o material todo uh, bélico, quer dizer, neste momento em termos de helicópteros apache a seguir aos Estados Unidos, os talibãs são o grupo mais armado do planeta o deram bilhões e bilhões de material de guerra capaz de, obviamente, destronar qualquer governo, deixaram tudo isso nas mãos dos talibãs. E nem sequer uh, 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 se deu ao trabalho de assegurar as vidas e a, e a segurança dos seus próprios compatriotas e daqueles com eles trabalharam. Isto é, é repulsivo, é imoral. Um, portanto, isto é um comportamento que não é só inábil, é indecoroso. É aviltante. É, 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 é uh, e isto é aquilo que a administração norte-americana uh, é, não só no Afeganistão, mas uh, noutros campos também, uh, dentro dos próprios Estados Unidos. A questão é, quem ganha? Quem ganha com o vazio de, de poder uh, e a tomada dos talibãs uh, do, uh, do poder no Afeganistão? E a resposta é simples. Ganha a China ganha a China, os talibãs já anunciaram o acordo estratégico, a parceria estratégica com a China, o Afeganistão tem a maior reserva de lítio do planeta, que no contexto de Build Back Better, Green, New Deal, tudo isso, Gonçalo Sevada, sabes muito bem a importância que uma estratégia do lítio tem, e portanto o Afeganistão tapa o lítio como a Arábia Saudita está para o petróleo, e neste momento os Estados Unidos abdicaram, Uh, desta maneira absolutamente aviltante e vergonhosa, um, e pisaram nas mãos da China. E, portanto, quem chama Beijing Biden ou Joe Biden fala com uma razão e as suas ações, um, as suas ações simplesmente confirmam. Uma outra nota. Uh, aquilo que, que a administração americana fez foi deixar nas mãos todos os seus aliados. Deixá-los nas mãos. E, a portanto, minha pergunta
1: ia, aliás, nesse sentido, agora para Afonso. o Afonso.
0: Então, eu, eu digo só rapidamente, quer dizer, quem é que neste momento vai confiar que a administração Biden não arrosse os seus compromissos? Como é que uma Ucrânia se vai posicionar perante a Rússia? Uh, quer dizer, como é que os adversários estratégicos da ordem liberal, digamos assim, uh, vão atacar os pontos fracos dessa mesma ordem liberal? Que, obviamente, estavam seguros pela palavra uh, dos Estados Unidos. A administração Biden destruiu todo esse legado uh, em poucas semanas. Portanto, uh, é um momento, a todos os títulos, absolutamente triste e gravíssimo.
1: Uh, Afonso, uma, uma da, das críticas mais, que, que grande parte de, dos governos europeus e, portanto, dos demais países da NATO uh, uh, vai no sentido daquilo que o Nuno acaba de dizer, um, as mais fortes vieram do Reino Unido, portanto, em uh, é suspeito nesse caso, por ser o, o parceiro estratégico dos Estados Unidos, um, uh, e quem assistiu, como eu, a partes do debate na, na, no House of Commons estes primeiros ministros como a Theresa May ou de deputados do Partido Conservador em inglês hum, hum, dir que estávamos perante hum, enfim, críticas ferozes a um, um, a um inimigo ou, ou certamente a um não aliado do, do Reino Unido hum, outras críticas vieram de França etc mas isto as maiores críticas que surgiram foi na total descoordenação política por um lado do ponto de vista da mensagem e do ponto de vista logístico é evidente uh, logística e militar um, até que parece até que ponto é que te parece que uh, uh, as declarações que Joe Biden faz quando vem à Europa antes do verão que é uh, um estilo uh, um pouco tipo America First mas ao contrário portanto da uh, US
0: America, America USA um,
1: e portanto, portanto a, a, a aparece-te justa esta crítica que os aliados clássicos dos Estados Unidos fizeram esta retirada estratégica. Esta retirada uh, militar, perdão.
2: Esta retirada estratégica não teve nada. Hum, acho que é justíssimo, acho que sim. Hum, se repararem, não, não chegaram muitos ecos dessa, dessa, dessas tensões aqui ao Burgo se cá estávamos preocupados com outras coisas, mas os, os, os assuntos americanos são sempre tratados um bocadinho com os pés. Um, é um desastre, é um desastre toda a linha, e há um bocado perguntavas ao, ao Nuno se havia alternativa, ele falou da alternativa Trump, um, quer dizer, o, o próprio Biden veio dizer que a alternativa daria o mesmo resultado, ou seja, a alternativa de ficar mais tempo um, e não sair assim, daria o mesmo resultado que seria, uh, 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 e, e tentou não, não, que não houvesse baixas. Nós tínhamos um país completamente estabilizado, aquilo, o, o Afeganistão, basta ler um bocadinho sobre a história do Afeganistão, é um poço, é um, um problema uh, gigante. É um cemitério
1: de impérios, como é alguém dizia. É
2: impressionante, <risos> uh, e, e, e se eu não quero uh, reduzir isto a ao Benfica-Sporting, entre Trump e Biden, uh, ou se o Biden... O Biden está um bocado senil, não é? Como, como toda a gente sabe. Um, e como o Nuno estava uh, aqui a referir há, há pouco. Uh, também não podemos entrar no... Os talibãs são os maus e os outros são os bons. Uh, é óbvio que os talibãs são maus, não estou a dizer uh, com isso... Uh, mas mas é, é simplificado mais uh, uh, o... Ou, ou então uh, uh, esta questão do Afeganistão, o, uh, que há uns, há uns dias também me diziam que não, porque o Afeganistão dos anos 60, 70, era um Afeganistão totalmente diferente. Sim, na ilha Kabul, em que havia de facto um, uma monarquia uh, que não, 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 era, não estava bastante sólida, um, o país continuava uh, mais próximo dos talibãs, ou do, do modo de vida dos talibãs e das burcas e desta coisada toda que agora volta. Aliás, isto começou tudo com o 11 de setembro, que se bem se lembram, acho que o Bush se enganou Uh, no país, porque depois o Bin Laden estava no, 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 no país ao lado, que era o Paquistão uh, mas havia esta, esta relação com, com, com de proteção uh, e ou talvez sabia, coisa.
1: a questão é que o Paquistão é uma potência nuclear e isso faz toda a diferença também.
2: Né? Ou vá, claro, e deixava uh, também uh, acabar com o que os talibã estavam no, no seu ajo de, desta malquice e das burcas e da destruição das estátuas um, eu, eu digo-vos uma coisa, isto tudo remete-nos para, para o 11 de setembro, tem graça que um, eu estava em Moçambique uh, no 11 de setembro, Portanto, as pessoas sabem todas onde é que estavam no olha, no 25 de abril, onde ainda não estava cá, mas no 11 de setembro estava em Moçambique, onde vi aquela, e as pessoas sabem todas onde é que estavam nesse dia. Uh, e também estava, um ano depois, estava curiosamente onde agora há também um problema com o terrorismo que é no norte de Moçambique, em Pemba onde vi, nas ruas, é uma zona maioritariamente muçulmana, algumas pessoas que tinham umas t-shirts com o ataque aos, ao World Trade Center. E, portanto, isto para chegar a onde? Os Estados Unidos, ao retirarem desta forma, e a tal There's No Alternative do, do Biden, e é claro que há alternativa. Os Estados Unidos continuam na Somália, Continuam noutros sítios com bases e com presença que suporta, enfim, que pelo menos mantém a posição dos Estados Unidos, no caso da Somália é mesmo só uma base, mas noutros locais mantém o… o e nestes dias falou-se muito da, da queda do Império Americano, portanto… Não se falou na altura do Trump, fala-se agora que supostamente seria uma fase nova do, dos Estados Unidos, liderança outra vez do, do mundo inteiro, afinal estamos a falar da decadência do, do, desse império. E essas críticas que tu estavas a falar dos, dos aliados é que ficam preocupados com esta, com esta saída de pirro, porque lançam um sinal gravíssimo dos próximos passos que os Estados Unidos vão dar no tabuleiro internacional, e, e isso é que é grave. Uh, se podia ter sido com menos, de forma menos aflita ou não um, acho que não é discussão a discussão é daqui para a frente o que é que se pode esperar dos Estados Unidos estão completamente em piloto automático e, e completamente cegos porque não têm liderança
1: Bom, eu, eu sobre esta questão, eu partilho grande parte das críticas uh, que fizeram. Um, não sou, quiçá, tão assertivo como o Nuno em dizer que existia outra alternativa porque, honestamente, uh, uh, não sei qual, em termos práticos qual é que seria essa outra alternativa porque o acordo que dizia era que no dia 31 não, de Agosto teria que haver saída. Ah, então, e,
0: e se fosse preciso, estendia-se, no mínimo, não é? Quer dizer...
1: A, a, a questão, a questão que, que eu sobre este tema do Afeganistão queria, queria trazer é que, de facto, há, um, há, um, há uma desconfiança, que é evidente que é gerada pela, pra, pela prática uh, desta retirada militar uh, dos Estados Unidos, e, portanto, há uma desconfiança por parte do, da NATO e dos aliados uh, uh, em relação à administração norte-americana. Um, eu, obviamente, não posso estar de acordo que isto, tenha tido um, que isto tenha sido um sucesso, apesar de terem sido retiradas uh, centenas de milhares de pessoas em muito pouco tempo, um, isto não foi um sucesso, isto foi um fracasso. Isto foi um fracasso porque, uh, quer dizer, durante 20, anos, uh, um, durante 20 anos há uma presença estrangeira no Afeganistão, no, nomeadamente dos Estados Unidos, uh, e em três dias... Uh, uh, esses 20 anos esfumaram-se em matéria de direitos das crianças, sobretudo das, de, das meninas, portanto das raparigas, uh, em matéria de direitos das mulheres, um, e portanto tudo isto é um fracasso. Uh, é um fracasso total e em toda a linha. Um, e isto gera um problema, ou vai gerar um problema, nos próximos meses, que é a massa de refugiados que esta crise Uh, uh, com esta retirada à pressa do Afeganistão, vai gerar. E, obviamente, por uma questão geográfica, os Estados Unidos terão esse problema muito mais controlado do que a Europa. Um, e, portanto, a Europa uh, uh, optou por um modelo que é discutível. Uh, 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 eu confesso que não pensei muito no assunto, para ter uma opinião muito clara, mas o que a Europa vai fazer é o que fez, né, ou, ou parte do que fez, na questão dos refugiados uh, sírios, que é uh, uh, atirar dinheiro para uh, países uh, que fazem fronteira com, com o espaço da União Europeia uh, e, e que esses países, no fundo, com esse dinheiro, controlem essas, uh, uh, essas ondas de refugiados. Ora, isto cria uma pressão uh, política e diplomática gigante, uh, é como se fosse uma, 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 uma espécie de uma barragem de água que, uma vez aberta pode gerar um problema uh, económico e social gravíssimo. A Turquia já utilizou isso como arma de arremesso no passado, ou como arma de negocial no passado, e portanto uh, dar mais essas possibilidades a outros países uh, uh, estilo Turquia, que sendo que a Turquia neste caso ainda, ainda é membro da NATO, uh, uh, não sei se me parece a melhor ideia. Mas como disse, teria que pensar melhor sobre este assunto. Uh, mas isto cria um problema de refugiados uh, uh, grave, mais um, às portas da Europa. Uh, e é evidente que muitas destas pessoas são cidadãos afegãos que, que colaboraram com uh, uh, as forças internacionais e que não podem ser deixados ao abandono, uh, desde, uh, enfim… Uh, julgamentos sumários que foram feitos imediatamente ao momento em que os talibãs chegaram ao poder, uh, quer dizer, portanto, isto é, isto é surrealista. E quando hoje vejo o alto representante da, da, da Política Externa, da União Europeia, Borrell, vir dizer que a crítica que faz ao governo do Afeganistão e que, portanto, com isso não pode haver diálogo com a União Europeia é o facto de não ser um governo uh, 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 diverso e inclusivo, quer dizer. Vamos ser práticos, o Afrinistão tem problemas muito mais reais e concretos do dia-a-dia -dia das pessoas. E uma nota final sobre uh, 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 as reações a, esta, a este episódio lamentável de Fim de ciclo e Season, que foi a crítica acérrima de todos aqueles que criticaram a saída uh, do afrinistão pesada e bem pela questão dos direitos das mulheres e das minorias raciais e étnicas e, e tudo mais, e religiosas, mas ao mesmo tempo foram aqueles que uh, vieram para a rua uh, na altura há 20 anos atrás protestar contra a entrada e uma intervenção militar no Afeganistão. Portanto, não deixa de ser extraordinário que estas pessoas uh, adiram uh, ao debate sobre os direitos humanos, que parece que uh, não lhes importava muito há 20 anos atrás. E, portanto, é, é, é lamentável esta saída, é lamentável a forma como, como, como foi, uh, como aconteceu esta retirada militar, e um, isto cria um problema, uma dúvida. Uma outra que é, a Europa precisa de uh, uh, organizar-se numa resposta alternativa à própria NATO e da sua própria defesa, que hoje não tem. Um, e, portanto, se os Estados Unidos uh, mudaram a sua, uh, o seu alinhamento estratégico ou, ou a sua prioridade diplomática ou estratégica do Médio Oriente para a China, uh, eu tenho um colega... De, de faculdade de Londres, que é diplomata americano nos Emirados Árabes Unidos, e que o comentário dele foi, nós já não temos interesse uh, uh, nem no Afeganistão, nem no Iraque, nem nada que tenha que ver com o Médio Oriente, a preocupação é neste momento a China, e portanto todos os recursos que temos vão-se diplomáticos, de natureza de pressão militar, etc., vão ser redirecionados para isso. E isso não se faz do dia para a noite. Uh, admite que a China possa ser uma ameaça à, à, à posição atual dos Estados Unidos, uh, mas quer dizer, os Estados Unidos têm presença noutros sítios e não podem simplesmente desaparecer, porque em alguns casos poderia ser o caos, como aliás está a ver no Afeganistão. Bom, e eu uh, uh, com isto uh, uh, termino esta, esta intervenção que tinha sobre este tema e como já vamos avançados, se vos parece bem, passamos às, às nossas linhas. E a minha linha desta semana tem que ver com uma entrevista uh, que o Papa Francisco deu uh, ao Carlos Herrera. O Carlos Herrera é um jornalista espanhol de uma rádio espanhola, que é a COP. Uh, numa entrevista em que o Papa Francisco deu no início de setembro uh, à COP, onde, Aborda vários temas, do aborto, à questão da de, de, de pedofilia no seio da igreja, à questão dos casamentos homossexuais, etc. Mas há, uma, há uma, uma, uma frase que ele utiliza e que me pareceu lamentável, não só pelo erro de quem a disse. Mas, pelo próprio, mas sobretudo pelo conteúdo da frase, que, a propósito da situação do Afeganistão, o jornalista pergunta-lhe qual é o posicionamento que ele tem sobre o que está a acontecer no Afeganistão. E a resposta dele é, utiliza uma, uma suposta citação da Angela Merkel, onde diz, como, como disse Angela Merkel, é preciso acabar com a política irresponsável de intervir e construir a democracia em outros países, ignorando as tradições dos povos. Isto não é uma frase de Angela Merkel, é uma frase de Vladimir Putin, que o Papa uh, uh, diz ser de Merkel, enfim, obviamente depois vem, vem, vem a correção, mas o conteúdo da frase não deixa de ser lamentável que seja dito por um Papa, que é, independentemente dos horrores que possam acontecer noutros sítios, de violações de direitos humanos que possam acontecer eh, em determinadas geografias do, do globo, eh, o Ocidente deve eh, eh, ficar sentado no divã eh, a assistir em direto, e que não tem que ver com isso, porque há que respeitar as tradições desses povos. Ora, este relativismo, Uh, cultural em relação a valores muito concretos sobre a vida humana, uh, uh, tão simples quanto isso, uh, sobre a liberdade, uh, etc. Parece-me lamentável que tenha sido dito por um Papa numa entrevista em 2021. Um, e, portanto, esta, esta é a minha nota uh, no programa de hoje. Afonso, qual é a nota que nos trazes esta semana? A nota, enfim, a linha?
2: A minha nota, deixa-me só dizer de facto tu, tu não podes pôr assim em causa a infalibilidade do Papa, pá. Eu acho que uh, a Angela Merkel deve ter dito uh, essa frase, saiu-lhe, uh, <risos> estou-me a manter contigo, um, mas pronto, era só para te dar aí uma, uma, um caldo. Porque, não, não sua é, é, o Papa é que sabes, não tem é que, é que vir que... aqui para, para, para linhas é, para baixo. É, é, para, é
1: que sabes é que, é que, que muitas vezes nós acusamos a esquerda, e bem, uh, de relativismo moral em relação a uma série de temas, uh, e isto vindo de um Papa parece-me extraordinário. Ou seja, quer dizer, eu, eu honestamente eu, eu, eu não, 10 não 10, 10,
0: Eu, de zero a 10 ao desempenho deste Papa, aqui para fazer uma homenagem ao Afonso Vaz Pinto, de 0 a 10, ou de 1 a 10, a minha, a, a minha avaliação de, 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 do cargo do Papa é menos 5.
2: A minha é, estamos numa de pontuações, 10. Papa, 10 pontos. Oh,
0: a Deus, minha é, posição é, é positiva, é, é, mas, ó, em a, mas com é, isto... É muito negativo. Eu acho piada a isto, porque o Afonso retorce e retorce porque ele não, não, não pode estar aqui a debater a questão do Papa, mas a verdade é que o Papa é um agente, hoje em dia, político, com opinião constante, e eu estou 100% de acordo com aquilo que o uh, Gonçalo Sevada uh, aqui trouxe, e portanto... Uh, para a linha do Gonçalo de uma 10 estamos 10. de acordo
2: <risos> dizem os dois Papa, os dois talibãs 25. anticatólicos olhem para é, é uh, além do Papa merecer uma 10 porque é o Papa um, a, minha, a minha linha também 10 pontos para Francisco Pinto Balsemão e pelas memórias que animaram e estão a animar ainda não as li exato, não grande um grande e caro exato,
0: já tinha esquecido, leste já?
2: Ainda não, ainda vou ler os papers todos sobre o Build Back Better e todos os debates do Parlamento Inglês. Uh, <risos> se não chegar ao burnout, uh, leio o Pitbull Eu sou hoje que são 27 euros. Portanto, quem me tiver a ouvir, se quiser dar-me presente, eu faço antes agora, estou no torno de Natal. Mas, uh, mas, mas, mas é uma figura que, importante na comunicação social uh, portuguesa, na, que é independente uh, e que, uh, que discorde totalmente. Uh, uh, nós começámos o episódio com, com o Nuno Lebreira, a distanciar-se de uma coisa que o, que o Gonçalo disse, e eu distancio-me agora do que o Nuno disse há pouco. Uh, é muito bom o que ele fez na, na comunicação social portuguesa, através do Expresso, através da SIC, um, também uh, através da sua participação no PSD, já antes disse na aula liberal, com o Francisco Sá Carneiro, o José Pedro Pinto Leite, um, e portanto, 10 para o Pinto Balsemão e por uma vida cheia, e estou muito curioso de ler aquele livro cheio de intrigas e cheio de, de pormenores, e portanto, 10 para o Pinto Balsemão.
1: Muito bem. Nuno, uh, tens a, a honra de fazer este fecho hoje.
0: Bem, a minha, obrigado Gonçalo, a minha, a minha linha é relativamente simples, uh, tem a ver com a capa do Correio da Manhã, que eu estou aqui a olhar, uh, e que diz que no último ano o preço da eletricidade triplica, ou triplicou. Uh, acho que todos nós sentimos nas contas, uh, e estas são as questões que interessam aos portugueses, uh, não é o Chega, não é o Ventura, não é tretas de politiquice uh, explica como é que os portugueses vão viver num mundo em que a eletricidade continua a aumentar da maneira como vai aumentar. E porquê é que vai continuar a aumentar? Basta ver como uma das razões para o aumento electricidade, do preço da eletricidade uh, tem a ver com a, as cotas de CO2. E, portanto, um, esta é, toda esta estratégia de, do Green New Deal é muito bonita no papel, é muito bonita no, no jornal público, é muito bonito nas TV... Uh, na carteira dos portugueses e do preço eletricidade vai ser uma tragédia. E o que é que os dirigentes políticos uh, portugueses têm a dizer sobre isso? E como é que pensam lidar com esse problema? Uh, esses são outros 500 que eu ainda não vi ninguém, ninguém referir. Uh,
1: obrigado, Nuno. Por acaso essa nota que tu fazes não deixa de ser extraordinária porque, por exemplo, na imprensa espanhola tem tido eco todos os dias, tem feito manchetes e tem sido o tema dos debates políticos e em Portugal tem passado um pouco um pouco ao lado um, bom, e com, com esta nota, espero que ainda tenham eletricidade para uh, nos ouvirem na próxima semana, porque cá estaremos para o episódio 2 da temporada 6 do Linhas Direitas, até lá e uma boa semana e pronto, pronto
0: foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Junta isso -se outra vez